0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Fünf der zehn wärmsten Jahre, bezogen auf den Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 140 Jahren, haben wir seit dem Jahr 2000 erlebt. Hitzeperioden im Sommer, extreme Trockenheit, aber auch heftige Regenfälle kommen inzwischen deutlich häufiger vor als früher. Und was Sturzfluten anrichten können, haben wir kürzlich gerade erlebt. Seitdem wird auch wieder verstärkt diskutiert, wie wir uns anpassen können und müssen. Ein Gedanke, und der ist nicht neu, wir brauchen viel mehr Grünflächen in unseren Siedlungen, auch am oder auf dem Haus. Gründächer und mit Pflanzen bewachsene Hausfassaden halten Regenwasser zurück und wirken als Puffer und natürliche Klimaanlage. Räume direkt unter einem mit Pflanzen bewachsenen Dach bleiben nämlich bei Sommerwetter relativ kühl. Denn das Grün verschattet die Dachhaut und das Substrat, in dem es wächst, dämmt. Ähnlich wirken sich bewachsene Fassaden aus. Gebäudegrün bindet außerdem Feinstaub, bietet Lebensraum für Pflanzen und Tiere und davon profitiert auch die Umgebung. Welche Art von Bepflanzung eignet sich für welches Dach, für welche Fassade? Wie können Gebäude im Nachhinein begrünt werden? Wie viel Wasserversorgung und Pflege ist nötig? Wie lassen sich Dachbegrünung und Solaranlage miteinander kombinieren? Welche Fördermaßnahmen gibt es für Hauseigentümer? Grüne Dächer, grüne Fassaden, Bepflanzungsideen für Klimaschutz am Gebäude. Das ist heute unser Thema und wir freuen uns, wenn Sie Lust haben, mitzudiskutieren.
2: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464
3: oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Drei Gäste sind uns zugeschaltet und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Dr. Susanne Bieker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Sie ist dort verantwortlich für das Thema Transformations- und Innovationssysteme urbaner Räume. Guten Morgen, Frau Bieker.
3: Einen schönen guten Morgen, Frau Kuhlmann.
1: Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte ist die Frage, wie wir mit Wasser in den Städten umgehen sollen. Und da kommt auch die Hausbegrünung ins Spiel. Warum?
3: In den Städten ist es, wir haben es gerade gehört, wir sind wieder Starkregen für heute Nachmittag angesagt. Und das ist genau die Herausforderung, mit denen wir in den Städten umgehen. Im natürlichen Wasserkreislauf ist es so, dass, das, dass der Niederschlag auf unversiegelte Flächen trifft. Beispielsweise im Wald. Wenn ein Regen auf den Wald niedergeht, dann versickert ungefähr 50 Prozent dieses Wassers. Ungefähr 45 Prozent davon verdunsten von der aufgehenden Menge und nur 5 Prozent fließen oberirdisch ab. In der Stadt ist das anders. Wir haben einen großen Anteil an versiegelten Flächen, Straßen, Parkplätze, Plätze, Dächer haben Sie angesprochen. Und von diesen fließt das Wasser komplett ab und es fließt dann in die Kanalisation. Und die Kanalisation ist in der Lage, normale Regenereignisse, so wie wir sie kennen, aufzunehmen. Aber wenn wir dann über Starkregen sprechen und vielleicht mal zur Orientierung, da reden wir drüber, wenn dann 25 Liter pro Quadratmeter in der Stunde runterkommen oder über einen längeren Zeitraum auch mehr, dann ist die Kanalisation überfordert, dann ähm, haben wir Wasser in den Straßen, dann ähm, laufen tiefliegende Punkte voll und dann wird es halt schwierig. Und gerade hier setzen dann diese grünen Infrastrukturen, also zu denen auch grüne Dächer und grüne Fassaden gehören an. Sie haben es in der Anmoderation gesagt, diese ähm, Elemente können Wasser zurückhalten, ähm, die mindern diese Problematik ab und können aber auch vor allen Dingen über den Rückhalt das Wasser dann ähm, verzögert, als Evapotranspiration abgeben und sorgen für eine Umgebungskühlung.
1: Wenn Sie an ein gelungenes Projekt denken, was fällt Ihnen dann ein?
3: Na, die ersten gelungenen Projekte für grüne Städte, da fällt mir als erstes Singapur ein. Also, das ist eine Stadt, die von einer sehr hohen Dichte geprägt ist. Ist ungefähr so groß wie Hamburg, hat aber ungefähr dreimal so viele Einwohner und die gesamte Stadt ist grün und vor allen Dingen sind die Gebäude auch grün. Sie finden ganz viele Gebäude, die komplett bewachsen sind, die große Dachgärten haben und ähnliche Elemente. Und Singapur hat ganz andere Herausforderungen, was Wasser angeht. In dem tropischen Bereich viel mehr Wasser. Aber auch da gibt es diese Lösungen, dass Gebäude grün sind. Aber die Beispiele gibt es nicht nur in Ostasien, die gibt es auch hier in Europa, es gibt einzelne ähm, Gebäude. Es gibt beispielsweise die ähm, Bosco Vertical Towers in Mailand. Auch die haben so eine Anmutung, dass wirklich Bäume am Gebäude wachsen. Ähm, aber auch in der Nachrüstung ähm, beispielsweise an der Humboldt-Uni in Berlin, das Institut für Physik, die haben ähm, eine energetische Optimierung vom Gebäude gemacht und das mit einer Fassadenbegrünung ähm, kombiniert. Dr. Katrin
1: Kiel ist Pfarr vegetationsökologin und Professorin an der Universität Osnabrück. Ihnen einen schönen guten Morgen, Frau Kiel. Ja, guten Morgen, Frau Kuhlmann. Sie leiten das Forschungsprojekt DALI. Das Kürzel steht für Dachbegrünungen in urbanen Landschaften als Lebensraum für Insekten. Und ist Teil des Bundesprogramms Biologische Vielfalt. Das Bundesamt für Naturschutz fördert es mit Mitteln aus dem Bundesumweltministerium. Es geht also um zusätzlichen Lebensraum für Insekten und andere Tiere auf Dächern. Und die brauchen ja nicht irgendwelches Grün, sondern ganz bestimmte Nahrungspflanzen und auch die richtigen für den Unterschlupf. Wie kriegt man das hin?
4: Ja, dazu kann ich sagen, dass äh, herkömmliche, extensive Dachbegrünung, das sind die, die am häufigsten gemacht werden, oft nur mit relativ wenig Substrat ausgeführt werden und dann auch mit relativ artenarmen Pflanzenmischungen. Das sind diese Dickblattgewächse, äh, Sedumarten, äh, die dann auch extreme Trockenheit vertragen, die also in ihren Blättern Wasser speichern. Ähm, aber es hat sich gezeigt, es gibt auch Untersuchungen dazu, äh, dass diese artenarmen Mischungen ähm, ja, für die Tierwelt noch nicht ganz so viel bringen. Die bringen schon etwas. Also auf jeden Fall ist ein begrüntes Dach immer besser als ein unbegrüntes. Aber wenn man etwas mehr Substrat nimmt, also ähm, sagen wir mal mindestens 10 Zentimeter oder eben auch noch mehr, also Richtung halbintensiv oder sogar intensive Dachbegrünung geht, dann ist auch mehr möglich für die Artenvielfalt. Und in unserem Forschungsprojekt untersuchen wir, ob sich heimische Wildpflanzen aus Sandtrockenrasen Nordwestdeutschlands auf Dächern ansiedeln lassen. Der Anlass war, dass hier in der Stadt Osnabrück, wo ich tätig bin, an der Hochschule Osnabrück immer mehr Flächen bebaut werden und dass es also im Stadtgebiet tatsächlich auch solche Trockenrasenarten gibt auf sandigen Böden und daher kam die Überlegung, kann man auf Dächern sozusagen Ersatzlebensräume schaffen und es ist so, dass bei den Insekten, also wenn man an Wildbienen denkt zum Beispiel, es auch sehr viele spezialisierte Arten gibt, die ganz bestimmte Pflanzenarten brauchen und denen hilft man auch nur, wenn man dann solche Pflanzenarten dahin bringt und das ist das, was wir letztlich auf unseren, in unserem Projekt untersuchen, also ob wir mit heimischen Wildpflanzenarten, mit artenreichen Dachbegrünungen Insekten auf Dächern fördern können. Es handelt sich um ein Modellprojekt und das soll mit
1: regionalen Anpassungen überall funktionieren. Wie lautet denn das Rezept
4: dafür? Ja, das Rezept ist, dass wir schauen, welche Pflanzenarten in der jeweiligen Region typisch sind. Wir haben das jetzt exemplarisch hier für Nordwestdeutschland gemacht und man geht dann eben in Lebensräume, die in denen es auch von Natur aus trocken ist. Das sind äh, hier in Nordwestdeutschland die Sandtrockenrasen, die man so auf Binnendünen zum Beispiel findet. Äh, dort kommen Pflanzenarten vor, die, die sehr viel Trockenheit und auch Nährstoffarmut vertragen. Ne? Und von denen haben wir dann welche ausgewählt und prüfen jetzt, ob sie auch auf dem Dach wachsen können. Das Dach ist natürlich nicht das Gleiche wie so eine Binnendüne. Also die Durchwurzelungstiefe ist begrenzt. Dieser Ansatz lässt sich aber auch in anderen Regionen durchführen. Also wenn man das in Süddeutschland macht, dann würde man dort zum Beispiel in Kalktrockenrasen gehen und schauen, welche Pflanzenarten dort vorkommen. Und so können, kann man jeweils regional schauen, welche Pflanzenarten sind hier typisch. Und das sind ja auch die Arten, die die spezialisierten Insektenarten der Region benötigen. Die sind ja seit Jahrtausenden an diese Pflanzenarten angepasst. Dritter in der Gesprächsrunde ist Dr. Gunther Mann, Präsident und
1: Geschäftsführer des Bundesverbands Gebäudegrün e.V. Herzlich willkommen, Herr Mann.
5: Ja, guten Morgen, Frau Kuhlmann.
1: Welche Gebäude, Herr Mann, eignen sich denn, um Dach oder Fassade zu begrünen?
0: Ja, grundsätzlich in der vorausschauenden Planung kann man sagen, auch wenn es übertrieben anhört, fast alle Gebäude. Äh, wichtig ist beim Dach vor allem, dass man die entsprechende Statik hat das Gründach aufzunehmen und, und da sprechen wir Statik. Ja, man sollte zusätzliche Last aufnehmen können ab 80 Kilogramm bei einer Extensivbegrünung. Das kann bis äh, mehrere hundert Kilogramm geben. Wenn pro wir,
1: Quadratmeter.
0: Äh, pro Quadratmeter, genau. Äh, und das kann bis äh, mehrere hundert Kilogramm geben, wenn wir in, in den intensiven Bereich gehen, in die Dachgärten, also wenn es begehbar wird. Und das ist eine Voraussetzung. Dann ist das Thema Wurzelschutz. Eine wurzelfeste Dachabdichtung ist das zweite für Dachbegrünungen. Und ja, die Absturzsicherung muss beachtet werden. Das sind so Punkte, die man in der, in der Planung gut berücksichtigen kann. Im nachträglichen Einbau ist es ein bisschen schwerer. Äh, da sind die Punkte dann ja, nicht ganz so leicht nachzurüsten. Vor allem die Statik ist dann ein Problem. Die äh, Dachabdichtung lässt sich wurzelfest nachrüsten. Auch die Absturzsicherung, das ist alles kein Thema. Und bei der Fassadenbegrünung ist es ähnlich. Die Fassaden müssen auch angepasst sein, dass sie die Last der Kletterhilfen aufnehmen beispielsweise. Und dann lässt sich das recht gut begrünen. Aber wie gesagt und auch nochmal betont, wenn man es vorher weiß, ist vieles einfacher äh, zu machen, auch kostengünstiger zu machen.
1: Ja, aber wer jetzt ein Gebäude hat, ein bestehendes Gebäude mhm. und das begrünen möchte, der stößt ja womöglich auf Schwierigkeiten. Müssen Sie manchmal komplett abraten, aus den genannten Gründen zum Beispiel?
0: Ja, das kommt schon vor. Also es gibt viele Städte, die fördern ja auch mit, mit direkten Zuschüssen, gerade im, im, ja, im Bestandsbau und versuchen damit ja auch ein bisschen gegen die Hitze zu Inseln einzuwirken, indem da und dazu dazukommen. Und das sind oft statische Probleme, wo wir sagen, ja, dass, 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 ähm, da ist die, die Restlast, die wir in der Statik haben, nicht ausreichend, um zu begrünen. Da kann man zwar über Leichtdachbegrünung nochmal nachdenken, äh, die fallen dann manchmal aus den Förderkriterien raus, aber da lässt sich vielleicht manchmal mit einer Leichtdachbegrünung mit 50 Kilogramm oder ähnliches pro Quadratmeter agieren, aber man muss tatsächlich sagen, dass wegen der Statik einige potenzielle Dächer rausfallen.
1: Denken Sie darüber nach, das Dach vom Haus, von der Garage oder vom Carport zu begrünen? Oder haben Sie anderswo schon mal erlebt, wie sich bewachsene Fassaden oder Dächer auf das Klima im Haus und drumherum auswirken? Sie erreichen unser Telefonteam unter 00800 44644464. 4464. Nochmal die Nummer 00800 44 64 44 64, 64. Und wenn Sie lieber schreiben wollen, unsere E-Mail-Adresse heißt marktplatz@deutschlandfunk.de marktplatz@deutschlandfunk.de die E-Mail-Adresse. Ein neues Gebäude wird geplant. Herr Mann hatte es gerade angesprochen, das ist im Grunde der einfachere Fall. Ein Familienhaus, Wohnkomplex, Supermarkt oder Industriehalle und man zieht eine Dachbegrünung in Erwägung. Herr Mann, welche Entscheidungen stehen dann an?
0: Also, wichtig ist tatsächlich Statik. Dann haben wir das Thema Wurzelschutz. Ähm, ja, dann würde ich schon auch sagen, als dritten wichtigen Punkt Absturzsicherung. Weil ein Dach soll tatsächlich später ja auch, auch gepflegt werden, auch bei einer extensiven Begrünung, also bei der einfachen Begrünungsform, sollte man ein, zwei Mal im Jahr drauf können, äh, sicher drauf können, um zu pflegen. Äh, bei einem Dachgarten, also begehbarer Dachbegrünung äh, sowieso, da hat man dann in der Regel auch Geländer als Absturzsicherung. Ja, aber auch bei der Entwässerung äh, sollte man schon gucken, dass das Überschusswasser geregelt fort kann. Wir möchten zwar auf dem Gründach möglichst viel Wasser speichern, aber das heißt nicht, dass die Pflanzen im Wasser stehen wollen. Das heißt, Überschusswasser muss geregelt entwässert werden. Ja, das sind eigentlich so die, die, die wichtigsten Punkte. Der Dachrand muss etwas höher sein, also die Abdichtung muss höher gezogen werden über äh, den Substrataufbau, über die, die Oberkante vom Gründach hinaus. Um, ja, das würde ich mal so als die wichtigsten Punkte sehen. Wenn das Gebäude höher ist, müssen wir uns auch Gedanken machen über VW-Sicherheit oder Windzugsicherung, damit uns ja der Gründach aufbauen, die vom Dach weht. Aber das sind so die wichtigsten Punkte.
1: Extensive oder intensive Begrünung, dazu hatte Frau Kiel ja eben schon ein bisschen was erzählt. Die Pflanzen für den ersten Fall, für die extensive Begrünung, die sind eher genügsam, brauchen nur wenig Erde oder anderes Substrat und kommen mit Wärme, Trockenheit und auch Regen ganz gut klar. Und im anderen Fall, bei der intensiven Begrünung, entsteht ein richtiger Garten auf dem Dach. Und das ist natürlich entsprechend anspruchsvoller, viel schwerer. Das haben Sie gesagt. Welche Erde oder welches Substrat ist am besten für solche Pflanzen auf dem Dach.
0: Ja, das Substrat, was man wählt äh, in, in, im Gründachmarkt, ist tatsächlich ein technisch hergestelltes Substrat. Und wie wir sagen, es soll einerseits das die Pflanzen halten, äh, einen Wurzelraum geben, äh, darf aber nicht zu schwer sein, soll Wasser halten und soll aber auch durchlässig sein. Ich habe es angesprochen, wir wollen keine Staunässe auf dem Dach. Also sind es Substrate, die leicht durchlässig und, und, und trotzdem viel Wasser halten sollen. Und das kann man in der Regel nicht mit mit Oberböden oder Unterböden herstellen, die wir einfach un unten haben. Also ein Bauaushub wäre nicht geeignet. Das heißt, wir stellen technisch Substrate her mit, mit Lava, Bims, äh, nehmen aber auch äh, Kompost mit dazu, Rindenhumus mit dazu, aber auch Ziegelsplit also Recyclingmaterial. Ähm, da kann auch Blähschiefer, Blähton, also Materialien, die leicht sind, aber auch Wasser aufnehmen.
1: Frau Bieker, Sie befassen sich ja viel mit Fassadengrün, vor allem auch in Städten und bei einem Neubau, da steht ja am Anfang die Frage, soll dieses Fassadengrün im Boden wachsen, können die Pflanzen im Boden wachsen oder wandgebunden, wie es genannt wird, in Gefäßen. Was sind denn die Vor- und Nachteile der jeweiligen
3: Variante? Also wenn Sie eine bodengebundene Fassade, Fassadenbegrünung machen, ist es in der Regel eine deutlich günstigere Variante. Sie haben aber auch einfach nur wenige Punkte, an denen die Fassadenbegrünung dann startet. Es ist, Sie brauchen natürlich auch viel länger, wenn Sie bodengebunden starten, bis die Fassade dann wirklich begrünt ist. Das sind vielfach einfach auch Pflege- und, äh, und Wartungskosten, die dann da eine Rolle spielen und Entscheidungen wie ähm, der Betrieb und ähm, also die Installation, aber dann vor allen Dingen auch die Betriebsphase mit Kosten, mit Pflege und Ähnlichem realisiert werden kann.
1: Für Fassaden bieten sich ja zum Beispiel Kletterpflanzen an, besonders wenn sie unten in den Boden gepflanzt werden, die entweder von selber haften oder irgendeinen Halt brauchen. Welche können das zum Beispiel sein? Was eignet sich? Frau Bieker. Hallo. Oder Frau Kiel, können Sie was dazu ja, sagen?
4: Ich, ich kann dazu auch etwas sagen. Genau, für, also bei den bodengebundenen Fassadenbegrünungen äh, kennt man ja klassischerweise den Efeu oder auch den wilden Wein. Äh, das sind äh, Pflanzen, die tatsächlich ja dann auch an der, die haben so Haftwurzeln oder Haftscheiben, äh, können an der Wand äh, auch haften. Ähm, dazu muss man sagen, dass also in ein, bei einer normalen Hauswand, die jetzt also keine Risse oder so hat, das auch kein, nicht, keine Schäden hervorruft. Aber wenn es irgendwo Ritzen gibt, dann könnten solche Pflanzen da auch mal reinwachsen. Ähm, ja, ansonsten gibt es eine breite Vielfalt äh, an Kletterpflanzen, äh, also auch, auch Zierpflanzen wie äh, Klimatisarten ähm, ja, und viele weitere Pflanzen. Also vielleicht kann Herr Mann auch noch welche nennen, wenn Frau Bieker jetzt äh, nicht wieder ich dabei glaube, Frau ist sie, hört uns wieder und kann vielleicht auch sagen, was in Gefäßen am Haus
1: wachsen kann.
3: Ähm, ich kann sie wieder hören, aber ich ähm, die Fragen zu, zu Pflanzen gebe ich gerne auch noch mal an Herrn Mann weiter. Ich würde gleich gerne noch mal was zu der Bestandssituation sagen. Tun Sie das,
0: nee, wenn ich da gerade noch ergänzen mhm. darf, wenn wir bei den bodengebundenen sind, vielleicht auch noch mal zur Erläuterung für die Hörer und Hörerinnen das. Bodengebunden heißt, die Pflanzen stehen wirklich im gewachsenen Boden. Die ziehen sich aus dem Boden, die Nährstoffe haben da ihren ihren Wurzelanker und, und haben hoffentlich genug auch Bodenraum. Das heißt, die kommen da in der Regel ohne Zusatzbewässerung aus. Das sind die, die Bodengebundenen, die wiederum äh, unterscheiden sich mit Pflanzen, mit Glätterpflanzen, äh, die Selbstklimmer sind. Das ist der angesprochene E.V.R. Wein, äh, der, der tatsächlich nicht an Wänden verwendet werden soll, wo es, wo es Fugen hat. Da, da sind glatte Bettungwände eigentlich, eigentlich gut, alles andere ist ein bisschen problematisch. Und da haben wir Bodengebundene, die haben Kletterhilfen, das sind dann Seile, Netze oder Gitter oder Ähnliches. Und die klettern mit verschiedenen Strategien äh, diese Kletterhilfen hoch. Und da hat man Blauregen, das ist auch so ein Klassiker, der aber sehr groß und ausladend wird. Oder wir haben Pfeifenbinde, Arkepie, solche Sachen. Auch Kletterrosen können geeignet sein. Das ist alles in dem Bereich ja, bodengebunden Kletterpflanzen und mit, mit Kletterhilfen. Und der andere Bereich, den wir auch schon angesprochen haben, sind die Wandgebundenen. Und Wandgebunden heißt, kann man fast wörtlich nehmen, die sind an der Wand dran. Über Pflanzgefäße oder auch über ja, Elemente, Kassetten oder ähnliches und haben keinen direkten Kontakt mehr zum Boden. Das heißt, was die Pflanze vorher im, im Boden nehmen konnte, muss jetzt künstlich und dauerhaft bewässert werden. Und in dem Bereich, in den wandgebundenen Versammlungsräumen, da können wir ganz viele verschiedene Stauden reinbringen, äh, verschiedene Eucarar-Arten, äh, Katzenminze, äh, Thymian, äh, Frauenmandel, Bergenie, also ähnliche Stauden, die wir sonst auch aus dem Dachgartenbereich beispielsweise kennen.
1: Frau Wieker, bevor wir über den Bestand reden, möchte ich gerne von Frau Kiel noch wissen, wenn Fassaden oder Dachbepflanzungen mehr als grüne Mäntelchen sein sollen, also auch für zum Beispiel Insekten und andere Tiere ein Magnet werden sollen, wie und wo findet man denn Dachdecker, Gärtner, die
4: sich mit diesem Thema auskennen? Also dieses Thema äh, biodiversitätsfördernde äh, Dach- und Fassadenbegrünung äh, wird zwar in Fachkreisen schon länger behandelt, aber äh, in den letzten Jahren hat es jetzt eigentlich so einen Boom gegeben und es ist so, dass also ich sehe es so, dass da tatsächlich noch einen Fortbildungsbedarf gibt. Es gibt inzwischen viele Informationen, die äh, verfügbar sind, sowohl beim Bundesverband Gebäudegrün, äh, aber auch äh, bei uns. Wir haben zum Beispiel einen Leitfaden zu äh, biodiversitätsfördernden Dach. Begrünungen geschrieben, die man auf den Seiten der Hochschule Osnabrück herunterladen kann. Es ist aber auch so, dass wir in unserem Forschungsprojekt zum Beispiel auch noch Fortbildungsveranstaltungen durchführen, also um das Wissen darüber dann auch noch weiter zu verbreiten. Grundsätzlich kann man sich natürlich bei solchen Planungen an Landschaftsarchitekten wenden ja, und auch an spezialisierte Unternehmen, die also auch schon Erfahrung mit Dachbegrünungen haben. Und wenn man dann die Insekten angelockt hat, welche Tierarten kommen dann sonst noch? Außer den Insekten, da können natürlich Vögel auch auf Dächern und auch in begrünten Fassaden leben. Das haben vielleicht auch viele schon mal erlebt. dass durchaus auch in der Fassadenbegrünung Amseln oder andere Vögel nisten. Auf Dächern finden sie Futter. Das können Insekten sein wie Heuschrecken zum Beispiel. Sie können dort auch nisten. Also in Hamburg gibt es zum Beispiel auch Möwen auf grünen Dächern. Auf einem unserer großen, Gründächer hat ein Austernfischerpaar, ein Junges hochgezogen gerade in diesem Jahr. Ähm, ja, also Insekten, in Vögel, Spinnentiere, ganz viele verschiedene Tierarten.
0: Wir haben durchaus auch Bodentiere auf, auf, auf Gründächern. Ich erwähne es deswegen natürlich auch, weil ich vor einigen Jahren dazu eine Doktorarbeit geschrieben habe und habe speziell Dächer untersucht und feststellen wollen, auf welchen Gründächern kommen Bodentiere vor und mit Bodentiere meine ich Regenwürmer, Schnecken asseln, ähm, die manche auch vielleicht als Igitt sieht, wir aber in der Wissenschaft als durchaus als Indikatoren für einen, einen dauerhaften Lebensraum sehen. Weil wenn, wenn so Bodentiere vorkommen wie ein Regenwurm oder eine Schnecke, die haben es äh, im Sommer nicht gern so heiß und brauchen Rückzugsflächen und genauso im Winter brauchen die frostfreie Rückzugsmöglichkeiten. Und da hat sich gezeigt, dass Gründächer, die mit Substratmodellierungen agieren, äh, wenn es höhere Substrataufbauten hat, also Anhügelungen sozusagen und auch vor allem dann Gehölze mit drin stehen, dass solche Rückzugsflächen damit gegeben sind und dann kommen solche Bodentiere vor und die wiederum zeigen dann, es ist ein dauerhafter Lebensraum für Tiere und auch wieder als Nahrungsgrundlage für die angesprochenen Vögel.
1: Jetzt müssen Sie aber noch kurz sagen, wie die da hinkommen, Regenwürmer <lacht> und Schnecken.
0: Das, das habe ich zwar nicht im Detail untersucht, aber es gibt verschiedene Strategien. Manche kommen tatsächlich spontan drauf, also auch bei Extensivbegrünung, die sicherlich nicht, die nur angesät worden sind. Da waren dann auch solche Bodentiere zu finden. Zum Teil können die hochwandern an der Wand, wie Asseln oder Schnecken, wenn es nicht so hoch ist, das Gebäude. Sie werden aber auch mit Vögeln übertragen. Das ist auch tatsächlich ein nachgewiesener Weg. Ansonsten werden die gern über die Pflanzballen mit eingeschleppt. Wenn ein Dach gepflanzt wird, auch bei Extensiv wird zum Teil, mit flachbaren Stauden agiert, vielleicht zum Teil auch über das Substrat, über den Kompost oder Ähnliches könnte auch mit, was mit reinkommen. Aber der Klassiker ist tatsächlich über die Pflanzen.
1: Dach- und Fassadenbegrünung bei Neubauten, darüber haben wir ja bisher gesprochen. Was ist mit den bestehenden Gebäuden? Wie wird aus einem Ziegeldach oder Flachdach oder aus einer ganz normalen Hauswand ein bewachsenes Dach eine bewachsene Wand?
0: Frau ja, also man schaut sich das tatsächlich mit... Mit einem Fachbetrieb an. Also der Bauende äh, geht mit dem mit, mit Ausführungsbetrieb oder auch mit einem angesprochenen Landschaftsarchitekt oder sein Hochaufbauarchitekt aufs Dach oder ans Dach, an, an die Fassade und schaut sich mal die Bausubstanz an. Und äh, da wird man relativ schnell, wenn wir beim, beim Thema Dach bleiben, sehen, ob ähm, ja, das von der Statik her wie angesprochen machbar ist. Wenn ich ein älteres Dach habe, das mit einer Kiesauflage bestückt ist, dann wiegt, das sind ja meistens so 5 cm oder mehr Kies drauf, dann wiegen diese 5 cm Kies in etwa so viel oder so wenig wie 8 cm extensiv Dachbegrünungssubstrat. Das heißt, da habe es relativ leicht von der Statik her, da bräuchte ich auch keinen Statiker und kann sagen, Kies runter, die Abdichtung wurzelfest machen und dann kann ich dann eine extensive Dachbegrünung drauf machen. Schwerer wird es tatsächlich, wenn wir größere Gebäude haben oder auch Hallen, die dann größere Spannweiten haben, da könnte es von der Statik ein Problem werden. Und da brauchen wir dann auch einen Statiker, der uns sagt, ob da vielleicht übertragende Wände oder Stützen oder ähnliches oder im Randbereich eine Begrünung möglich ist.
1: Frau Bicker, Sie wollten vor einiger Zeit eben auch etwas sagen zum Begrünen von Bestandsgebäuden.
3: Gerne. Ich würde gerne noch einen Lichtblick für, für weitere Gelegenheitsfenster nochmal nennen. Also wir haben nun mal in Deutschland über 90 Prozent Bestand und nur wenig Neubau. Und ähm, wir machen aber ganz viel Nachverdichtung in Städten und wir machen auch energetische Sanierung von Fassaden und von, ähm, äh, von, von Dächern oder auch eine normale Sanierung von einem Dach. Und das sind alles Gelegenheitsfenster, wo man tatsächlich solche Planungen auch vornehmen kann und wo man auch die Statik dann ertüchtigen kann. Ähm, wo wir große ähm, bestandshaltende Unternehmen beispielsweise haben. Also in Deutschland, wir sind einfach ein Land mit sehr hohen Mietanteilen, entsprechend auch mit viel ähm, äh, Wohnungswirtschaft. Und da ähm, gerade in den Verdichtungsräumen ist Nachverdichtung im Moment ähm, vielfach ein Trend, dass nicht Gebäude neu gebaut werden, in Lücken, einfach weil das für die nicht rentabel ist, sondern dass Gebäude aufgestockt werden. Und das heißt, dort werden neue Dächer ähm, ähm, installiert und auch da bei diesen Planungen kann man dann die Statik berücksichtigen, um dort Gründächer zu realisieren oder auch mit einer in der, in der energetischen ähm, Sanierung auch von den Fassaden zu kombinieren. Also ich will damit sagen, es gibt auch im Bestand, auch wenn es in der Ist-Situation Herausforderungen gibt mit der Statik, durchaus Gelegenheitsfenster, grüne Dächer, grüne Fassaden mitzudenken und auch mitzurealisieren.
1: Ich möchte an dieser Stelle gerne Frau Klassens mit in unser Gespräch einbeziehen. Guten Morgen.
6: Guten Morgen. Ich wüsste gerne, ja. wie man vermeidet, dass die Fassadenbegrünung das Gemäuer zerstört. Beispiel, ich hatte einen äh, Neubau 1990, gute Qualität. Nach zwei Jahren kam der Efeu zwischen Wand und Fensterrahmen im Wohnzimmer raus. Innen. die zweite Frage ist, wie vermeide ich, dass die Fassadenbegrünung nicht als Leiter vom Marter benutzt wird?
1: Das sind Fragen an Frau Bieger und Herrn Mann, vielleicht erstmal. Gerne an Herrn Mann. <lacht> Hermann, ja. das Efeu, was durch die Mauer ja. ins Wohnzimmer kommt und der Marder, der am Efeu hochklettern könnte.
0: Ja, das sind natürlich also die, die, die klassischen Fragen. Der Marder vielleicht nicht so unbedingt, aber andere Tiere, die mit hochklettern können, ähm, das lässt sich schwer vermeiden. Ähm, auch den, den Efeu, der schon da ist, man müsste ihn entfernen. Äh, oder so weit von, von der Fensteröffnung äh, oder äh, Haupthausöffnung entfernen, äh, schneiden, äh, zurückschneiden und, oder ganz entfernen, äh, das war vielleicht nicht ganz ideal, den Efeu zu setzen. Jetzt kann man es tatsächlich nur mit, mit, mit Rückschnitt ja, ein Stück weit beheben oder verhindern, dass er nicht nochmal reinwächst. Frau
4: Kiel, haben Sie noch eine Idee? Ja, ich wohne selbst in einem begrünten Haus. Ich habe wilden Wein und es ist richtig, also das funktioniert nicht ohne Pflege. Das heißt, man muss so wie auch bei einer Hecke oder wie auch sonst im Garten, also immer auch mal die Pflege mit einplanen. Dann kann es, das heißt, es gibt Rückschnitte, also der ist bei mir nicht ins Haus reingewachsen, also es hängt vielleicht auch von der Bausubstanz ab. Also man muss auch schauen, ja, dass eben keine Ritzen da sind, aber mit Pflege ist dann durchaus etwas möglich. Und in den heißen Sommern 2018, 19 war ich so froh, dass wir diesen, diese Pflanzen hatten zur Kühlung, dass wir also diese Zusatzarbeit der Pflege da auch gerne in Kauf nehmen. Frau Klassens, sind Sie zufrieden?
6: Halbwegs, ja. Ich kann einen Rückschnitt machen, aber ich komme ja später, vor allem bei mehrstöckigen Gebäuden oder Gebäuden, die am Hang liegen, in der oberen Etage nicht mehr zum Beschneiden zwischen Fassade und Begrünung rein.
1: Herr Mann, was ist zu tun?
6: Ja,
0: also, da müsste man von vornherein in der Pflanzen mal, womöglich drauf achten. Oder wenn wir, deswegen auch unsere Empfehlung oftmals in die Richtung, nicht die, die Selbstklimmer zu nehmen, die dann wirklich sich selbst an der Wand ausbreiten und die Wand als, in, in ganzer Höhe als als Kletterhilfe nehmen, sondern womöglich mit, mit äh, Kletterpflanzen zu agieren, die an, an Kletterhilfen hochwachsen. Und die Kletterhilfen, die kann man ja dann, minimieren oder einfach dann einen Endpunkt setzen, das lässt sich dann leichter pflegen. Und, und dann werden wir aber auch in dem Bereich, wo man wirklich der Private ähm, gar nicht mehr selber pflegen kann, sondern einen Fachbetrieb dazu braucht.
1: Frau Klaasens, Ihnen vielen so Dank für ja. Ihre Anregung so zur Diskussion. <lacht> Danke, auf mhm. Wiederhören. Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, ganz groß wird bei diesem Thema in Stuttgart gedacht, wo rund um die denkmalgeschützte Kalver Passage ein spektakulärer Neubau entsteht. Mit grüner Fassade und mit kleinem Wald auf dem Dach. Im Herbst soll das Ganze fertig werden. Katharina Thoms war dort.
2: Der Stuttgarter Himmel ist regengrau. Hier oben über dem Dach der neuen Kalver Passage, fünfte Etage. Wir sind umgeben von Baugerüsten. Frank Behling zeigt rüber zum kleinen Wald auf dem Dachstück nebenan.
7: Da stehen Mehlbeeren, da stehen Eichen, da stehen Heimbuchen und da stehen klassische Fichten, die, wenn sie ausgewachsen sind, bis zu elf Meter hoch werden.
2: Die Fichte misst schon jetzt acht Meter. Ziemlich wuchtig. Rüber zum kleinen Mischwald dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht, sagt Behling. Er ist Geschäftsführer der Ferdinand-Piech-Holding, die das Einkaufszentrum mit Bürokomplex und einigen Wohnungen hier baut. Der Wald auf dem Dach soll aber nicht alles sein.
7: Hier zum Beispiel kann man gut sehen auf dem Dach. Wir haben hier so eine, eine Schicht, wo sich das Wasser sammelt.
2: Auf die, die ganze Dachfläche soll zum Garten werden. Noch sind keine Pflanzen da. Das Substrat steht aber schon bereit. Darunter Gummimatten mit kleinen Steinen gefüllt. Neben der Bewässerung mit Trinkwasser soll so auch das Regenwasser genutzt werden.
7: Hier sammelt sich das Wasser, das kann abfließen, wird eben da unten gesammelt und steht dann weiterhin den Pflanzen auch zur
2: Verfügung. Ökologisch absolut sinnvoll. Noch besser wäre, wenn ausschließlich Regen- oder Brauchwasser verwendet würde, sagt Tim Kaisers. Der Landschaftsarchitekt ist bei der Baden-Württembergischen Architektenkammer Experte für Klima und Nachhaltigkeit beim Bauen.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr guter Weg, denn die Bäume sind eigentlich die, vollsten Kraftwerke, was diese Ökosystemleistungen angeht und dass da Mischwälder also verschiedene Arten angepflanzt werden. Dieser Effekt wird auf jeden Fall spürbar sein im lokalen
2: Klima. Nicht nur das Dach, auch die Fassade soll hier wachsen. Da, wo jetzt Baugerüste stehen, kommen ab Herbst Pflanzen an die Fassade. Es
7: ist ein überdimensionierter Blumentopf und
2: davon sollen 2000 Stück rund um die Glasstahlkonstruktion angebracht werden, erklärt Investor Frank Behling. Immergrün, Winterjasmin, Strauchefeu wird angepflanzt.
7: So dass es auch Pflanzen gibt, die nach oben ranken. Es gibt Pflanzen, die hängen nach unten. Und es gibt Pflanzen, die wachsen in Buschform. Wir haben auch darauf geachtet, dass es ein Bild wird, wo auch ich sag mal, die Jahreszeiten ablesbar sind. Wir wollen nicht künstlich wirken.
2: Auch für Insekten soll was dabei sein. Die Pflanzen wachsen schon seit über zwei Jahren in einer Baumschule. Noch besser als im Kübel seien die Pflanzen direkt im Boden aufgehoben, mit mehr Platz zum Wurzeln, meint Landschaftsarchitekt Kaisers. Für Stuttgart mit seiner Kessellage im Sommer gern sehr heiß, mussten es aber bestimmte Pflanzen sein, sagt Frank Behling.
7: Wir haben hier durch die Topografie natürlich das Thema, dass sich oftmals die Hitze unten staut. Wir haben uns natürlich mit den Fachleuten genau überlegt, welche Pflanzen hier diese Bedingungen durchstehen. Und wir sind sehr guter Dinge dass das auch funktioniert.
2: Das Ziel, nicht nur ein Hingucker in der betonierten Innenstadt, die Pflanzen sollen auch für kühlere Luft sorgen.
7: Kühlung durch Verschattung, Verdunstung, man hat eine Lärmreduktion. Wir haben ganz unterschiedliche Effekte.
2: Auch weniger Feinstaub und Kohlendioxid sind das Ziel. Wie viel das am Ende bringen wird, ist noch unklar.
7: Diese Konstruktion, die wir hier bauen, ist bisher so noch nie gebaut worden. Und deswegen haben wir auch noch keine Erfahrungswerte.
2: Stuttgart hat in den vergangenen Jahren eher schlechte Erfahrungen mit innovativen Ökoprojekten gemacht. Moos entlang der vielbefahrenen Bundesstraße, das den Feinstaub binden sollte. Oder Mooswände, die in der Innenstadt für bessere Luft sorgen sollten. Alles eingegangen. Landschaftsarchitekt Tim Kaisers ist hier optimistischer. Es
3: braucht natürlich Zeit,
1: bis diese Pflanzen sich entwickeln, aber diese Kühlleistung ist messbar. Man spricht zum Beispiel bei einer mittleren Fassadenbegrünung, dass die ungefähr 280 Kilowattstunden pro Quadratmeter Kühlenergie hat, was ungefähr zwei Kühlschränken
2: entspricht. Und deshalb kann ich eigentlich nur plädieren, je mehr grün, je besser und je größer sind natürlich die Wirkungen. 130 Meter lang ist das Bürogebäude und soll fast komplett bepflanzt werden. Der Bau wird durch die grüne Hülle rund ein Drittel teurer. Nächstes Frühjahr soll dann Eröffnung sein. Katharina Thoms
1: über grüne Fassaden und Dachwäldchen an und auf einem Neubau rund um die Kalverpassage Passage in Stuttgart. Ja, das Grün soll kühlen, Feinstaub binden, Insektennahrung bieten und noch vieles mehr. Sind die Pläne und Startbedingungen für diesen Bau besser als bei den erwähnten Versuchen mit dem Moos? Herr Mann, Sie kennen die Gegebenheiten in Stuttgart.
0: Ja, ich habe tatsächlich die Kalver Passage auch vor zwei Wochen gesehen und ist schon eindrucksvoll, gerade nochmal auf das Objekt einzugehen, wie Baugerüst und Bautafel stehen und auf der Bautafel eben auch zu sehen ist, auf einem großen Plakat, wie später mal aussehen soll und jetzt schon in der Bauphase sind oben Bäume zu sehen. Also wirklich toll, mitten in der Stadt, ein sehr innovatives Projekt. Aber nicht das Einzige. Vielleicht kommen wir später noch drauf zu sprechen. Stuttgart hat eine große, lange äh, Gründach-Tradition und führt auch in der Gründach-Bundesliga mit einem Gründach-Index von 4,1 Quadratmeter Gründach pro Einwohner äh, die Hitliste in, in, in Deutschland an. Das vielleicht noch so am Rande. Äh, Sie haben die Mooswände angesprochen oder zwei Arten von. Einmal Mooswände im Test gegen Feinstaub und dann noch ein System, äh, das gleichzeitig so, das sind bloß ein Quadratmeter, als Sitzhilfe gilt. Äh, das kleinere System ist eher... Ja, eine Sache vielleicht, die nicht, die, die nicht unbedingt an sich schon funktionieren kann. Und die Mooswände, die haben damals im Versuch, muss man auch sagen, vielleicht auch nicht funktioniert, weil sie zum falschen Zeitpunkt gepflanzt worden sind. Und zwar nämlich ja, zu warmen Zeit, wo Moose ja eigentlich in den Sommerschlaf gehen. Und es ist auch Wasser verwendet worden, kalkhaltiges Wasser, was Moose ja auch nicht ganz so toll finden. Die haben, wollen ja eher weiches Wasser. Also da muss man ein bisschen schauen. Das war nicht ganz optimal angelegt.
1: Es gibt ja verschiedene Motivationen, Gebäude zu begrünen. Das sieht schön aus und auf einem großen Dach kann man im Garten sitzen, Tomaten ziehen oder die Kinder im Sandkasten spielen lassen. Begrünte Dächer und Wände sind aber auch Puffer zwischen Außen- und Innentemperatur und wirken sich unmittelbar auf die Räume aus. Frau Bieker, wie viel Grad kann sowas ausmachen? Kann das Gebäude grün zum Beispiel eine Klimaanlage ersetzen, wenn es im Sommer warm ist?
3: Das hängt natürlich klar von, den, ähm, von der Situation ähm, direkt am Gebäude ab, von der Gebäudestruktur. Aber ähm, es gibt eine große Studie vom Umweltbundesamt, die nachweist, dass eine Fassadenbegrünung, je nachdem wie sie angelegt ist, also ob sie hinterlüftet ist, das heißt, ähm, wenn sie wirklich an solchen Ranghilfen ist, ähm, bis zu zwei, zwei bis drei Grad ähm, die Innenraumtemperatur senkt. Bei der ähm, Dachbegrünung ist es äh, etwas weniger. Aber das klingt jetzt so wenig. Ähm, die Studie zeigt auch, dass die maximale Innenraumtemperatur ähm, von, also Temperaturen in wirklich heißen Sommertagen von mehr als 30 Grad quasi gar nicht mehr auftaucht, ähm, äh, auftritt. Und dass der, ähm, sie beziffern es als den, den Kühlenergiebedarf, dass der um 40 bis 60 Prozent gesenkt wird. Also ja, in gewissen Rahmen. Ähm, ob Sie auf eine Klimaanlage verzichten können, hängt auch immer von der, von der Ausrichtung des Gebäudes ab. Aber die ähm, Kühlleistung und die, durch die alleine durch die Verschattung, aber auch durch die, die Verdunstungskälte sind tatsächlich messbar. Funktioniert das im Winter auch, der, dieser Ausgleich? Ähm, Sie haben ähm, eine, das, das ist die, ähm, sowohl die ähm, Dachbegrünung als auch die Fassadenbegrünung ähm, funktionieren auch ähm, als, als, also als als eine gewisse Dämmung. Das heißt, sie haben das, was sie im Sommer an Wärme draußen ist und nicht ins Gebäude rein soll, bleibt zu Teilen draußen. Und das, was im Winter im Gebäude an Wärme enthalten ist und nicht nach außen gehen soll, kann auch durch die Fassaden und die Dachbegrünung im Gebäude gehalten werden. Also als Konzept für eine, für eine Dämmung funktioniert es auch.
1: Kann es vielleicht auch zu Nutzungskonflikten kommen? Man will das Dach begrünen, man hat aber auch den Plan oder vielleicht schon eine Solaranlage tatsächlich installiert auf seinem Dach. Herr Karstein, guten Morgen.
5: Guten Morgen, hallo. Sie
1: haben eine Frage, die in diese Richtung geht. Welche?
5: Genau, genau. Also meine Frage ist zweiteilig. Ich habe ähm, ja baulich bedingt äh, zwei Dachabschnitte. Einer ist ein Flachdach. Da liegt eine Solaranlage drauf. Und ein zweiter Teil, der sozusagen nach außen in die freie Luft geht, ist als Terrasse genutzt. Und ähm, die Terrasse ist gerade mit Dielen belegt, die demnächst ersetzt werden müssten. Und da habe ich schon mehrfach drüber nachgedacht, das Ganze mit so einer Art Wiese auszustatten. Was meiner Meinung nach statisch möglich sein müsste, aber das auch die letztlich größte Frage ist. Jetzt kommt hier gerade ein äh, schweres Gefährt, lang gefahren, Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, wir können die Frage ja in der Zeit schon mal weitergeben an Herrn Mann ja. oder Frau Bieker oder Frau Kiel.
0: Ja, ich kann, kann das gerne übernehmen. Mhm. Ähm, da stellt sich natürlich auch gleich die klassische Frage, wenn von Wiese gesprochen wird, äh, ist da mit einer Extensivbegrünung, mit einer, mit einer Kräuteransaat, gras kräuterwiese gemeint, dann, dann hätte es ein Gewicht, äh, das man berücksichtigen müsste, so um die 150 Kilogramm pro Quadratmeter. Oder spricht man bei Wiese von einem begehbaren Sportplatzrasen oder ähnliches, das sehen ja nicht auch als Wiese an, dann wäre das eine Intensivbegrünung, die, die doppelt so schwer wäre. Das müsste wir berücksichtigen. Und falls auch die Frage zielte auf die Kombination Photovoltaik und Gründach, oder Kombination mit einer extensiven Begrünung und PV-Anlage, das würde auch funktionieren, wenn man ein paar Grundlagen beachtet.
1: Frau Kiel, würden Sie dazu was ergänzen zu
4: dem Thema Solaranlage und Begrünung? Ja, das lässt sich sehr gut kombinieren. Also vor allem dann, wenn es auch, wenn es gebaut wird. Also beim Bestand muss man dann eben schauen, wie das wieder mit den Gewichten passt von der Statik her. Aber grundsätzlich ist es möglich, damit beschäftigen wir uns auch, durchaus auch Wildpflanzenmischungen für leicht beschattete Standorte zu entwickeln. Das ist, kann sogar vorteilhaft sein, diese Solaranlage, dass dann eben auch nicht ganz so viel, dass es dort nicht ganz so trocken ist und das Wasser also etwas länger verfügbar ist. Also das lässt sich gut kombinieren. Die Solarpanels werden gekühlt, dadurch steigt deren Effizienz. Aber man muss es natürlich genau berechnen von der Statik her. Und die dürfen auch nicht so dicht stehen, dass die Pflege nicht mehr möglich ist. Also die müssen relativ locker stehen. Es gibt also schon Beispiele dafür, sodass man also auch dann pflegen kann, damit zum Beispiel keine Gehölze aufkommen.
1: In Herrn Karsteins Fall war das ja ein zweigeteiltes Dach sozusagen. Sind Sie noch bei uns, Herr Karstein? Hallo, nein, da hören wir ihn im Moment nicht. Eigentlich wollte ich noch hören, ob er denkt an eine normale Wiese, grünes Gras, oder an eine wilde Wiese, wie Sie Herr Mann eben beschrieben hat, Herr Karstein?
5: Ich bin noch da. Ja, hören Sie mich noch? Ja, wir hören
1: Sie noch. Wie soll Ihre Wiese ja, ich bin aussehen? Ja, hier
5: in meinem Feriendomizil äh, scheinbar nicht so gut erreichbar. Ähm, ich hatte tatsächlich an eine Wiese gedacht, die man schon betreten kann, aber die lieber ja, Kräuter enthält und Nutzpflanzen, also das, was die Bienen in der Stadt suchen sozusagen, ähm, aber trotzdem begehbar. Dazu kann Frau Kiel vielleicht Tarfenteil. noch etwas sagen.
4: Ja. Ich wollte auch sagen, ich hatte das so verstanden, dass sie dort jetzt ja eine Terrasse haben mit Terrassendielen. Das heißt, von der Statik her scheint es ja so zu sein, Sie können das begehen. Es ist, also vom Gewicht her muss es eigentlich ja möglich sein, also es müsste trotzdem geprüft werden. Und dann, also es lassen sich sicherlich auch Dachbegrünungen mit Kräutern und Gräsern, also mit Mischungen, auch mit artenreichen Mischungen planen, die man auch begehen kann. Und wenn es nicht ganz so äh, üppig wächst, dann haben sie auch nicht ganz so viel Arbeit äh, mit der Pflege. Wobei man sagen muss, das wollte ich vorhin eigentlich noch ergänzen, grundsätzlich, ähm, wenn man, wenn äh, das Wasser ist schon wichtig für solche Dachbegrünungen, also in den extremen Zeiten, die wir jetzt haben, und also auch die Kühlung funktioniert nur, wenn auch eine gewisse Wasserspeicherung da ist. Das heißt, dass das Substrat, in dem die Begrünung wächst, dick genug sein muss? Ja genau. Also es gibt, ähm, es geht einmal um die Substratmächtigkeit, aber dann gibt es auch darunter sogenannte Drehen- und Speichermatten, also ob es da, äh, also wie viel Wasser darin äh, gespeichert werden kann. Genau, es gibt unterschiedliche Dachaufbauten, die also mehr oder weniger Wasser speichern können. Und je mehr Wasser gespeichert äh, werden kann, desto äh, anspruchsvoller kann auch die Vegetation sein, desto mehr Arten kann man nehmen. Das geht dann ja auch sogar, kann sogar Richtung kleine Sträucher oder Gehör. Hölze gehen. Aber wie gesagt, auch die Kühlfunktion hängt ganz stark von der Wassermenge da. Also ein Dach mit 5 cm Substrat und nur Dickblattgewächsen, die das Wasser in ihren dicken Blättern speichern, verdunstet fast nichts und kann deshalb auch nicht so gut kühlen.
3: Herr Karstein. Vielleicht ganz kurz. Ja, bitte. Frau ganz ja. kurz ergänzend nochmal dazu, weil ich finde es ja ganz toll, dass Herr Karstein überhaupt darüber nachdenkt, wenn er schon eine PV hat, ob eine Begrünung vielleicht auch noch möglich ist. Für Nordrhein-Westfalen gibt es ein ähm, Gründach-Kataster, also ein gründach Jeder kann ähm, über das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Verbraucherschutz in NRW seine Adresse eingeben und schauen, ob er Potenziale hat, ein Gründach ähm, auf seinem Dach, auf seiner Garage oder Ähnliches anzulegen und bekommt dort auch Hinweise dazu und auch in Kombination mit ähm, pv ausrichtung Also nur so als Hinweis, da gibt es frei verfügbare Informationen für ganz Nordrhein-Westfalen. In anderen Bundesländern vielleicht auch? Nicht flächendeckend, dass es mir bekannt wäre. Ähm, aus Hessen kenne ich es, dass es für die Stadt Hanau ähm, äh, verfügbar ist. Da gibt es auch noch einen Entsiegelungskataster noch dazu. Noch welche Potenziale sie haben, vielleicht auch ihre Hoffläche noch zu entsiegeln und was das an ähm, welche Pflanzen möglich sind, was das an CO 2 bindet, wie viel Wasser das speichern kann. Für einzelne Städte gibt es das. Für einzelne Städte ist es auch in Arbeit. Für NRW kenne ich es flächendeckend.
1: Ich möchte noch Herrn Karstein verabschieden, sagen vielen Dank für Ihren Anruf und hören von Herrn Mann, wie viel äh, Gebäude mit Grün gibt es eigentlich inzwischen in Deutschland?
0: Gut, Wir haben letztes Jahr einen Marktreport äh, Gebäudegrün 2020 veröffentlicht, ja, im November letzten Jahres, wir bereiten gerade den aktuellen für dieses Jahr vor. Und wir haben letztes Jahr so überschlagen hochgerechnet und gehen davon aus, dass wir in Deutschland plus minus 120 Millionen Quadratmeter Gründachfläche haben. Äh, über die letzten Jahrzehnte, und wir machen Dachbegrünung in Deutschland ja wirklich schon über 40, 50 Jahre, äh, um die 120 Millionen Quadratmeter haben wir Bestand jetzt, und jährlich kommen ungefähr plus minus 7 bis acht Millionen Quadratmeter Gründachfläche neu hinzu.
4: Wir
1: haben noch gar nicht gehört, wie teuer Fassaden- oder Dachbegrünung ist. Was entstehen für Kosten für Menschen, die das machen wollen? Das hängt ja vermutlich auch davon ab, ob es eine eher einfache, extensive Art ist oder eine aufwendigere, intensive Art der Begrünung. Herr Mann?
0: Ja, ich, ja, ich wusste gerade nicht. Ähm, nee, kann ich gerne was dazu sagen. Und es hängt tatsächlich, wie Sie sagen, Frau Kohlmann, von verschiedenen Faktoren ab. Nicht nur über, über die Begrünungsart sondern auch über die Größe. Je größer eine Fläche ist, desto günstiger wird der Quadratmeterpreis. Aber um einfach mal so eine, eine Hausnummer zu geben, eine, eine Extensivbegründung, also die einfache Dachbegründungsform, die liegt irgendwo preislich, wie gesagt, abhängig von der von der Größe, bei 20, 30 Euro der Quadratmeter fertig eingebaut. Man kann es auch selber machen, da wird man aber nicht, nicht allzu viel Geld sparen, weil es ein Profi dann doch effektiver macht. Und wenn man dann in den Dachgartenbereich reingeht, also eine nutzbare Dachbegrünung, dann wird man in der Größenordnung 100 Euro äh, aufwärts liegen pro Quadratmeter als Kostenrichtwert. Und bei Fassadenbegrünung, da sind wir bei den Bodengebundenen mit Kletterhilfen, da liegt man ungefähr 150 bis 250 Euro der Quadratmeter. Und die Wandgebundenen, das haben wir schon ein bisschen durchklingen hören, die sind ja auch doch ein bisschen teurer, da liegt der Quadratmeterpreis eher 500 bis 1000 Euro. Also, das sind so ganz grob Kostenrichtwerte, dass man es einordnen kann. Man müsste sich wirklich dann auch objektbezogene Angebote einholen.
1: Thomas Meinhardt, der Kollege aus dem Telefonteam, hat Anrufe und E-Mails gesammelt und gesichtet. Welche Fragen sind noch offen?
8: Ja, wir bleiben gleich bei dem Thema Kosten. Und da stellt sich natürlich für viele auch die Frage: Kann ich vielleicht Förderungen bekommen? Vielleicht schon äh, für die Statikerstellung oder auch darüber hinaus? Wie schaut es damit aus? Ist sicherlich in den Bundesländern unterschiedlich, aber generell, gibt es sowas überhaupt?
0: Ja, es gibt. Tatsächlich, und es gibt es immer mehr. Wir beraten unter anderem auch Städte in der Erstellung solcher Förderprogramme und Städte rufen bei uns an, um einfach auch den einen oder anderen Tipp zu holen. Und wir haben das Gefühl, die Tendenz ist, ist sehr stark. Wir haben in der Marktreport festgestellt, letztes Jahr in der Analyse, dass von den, wir haben ungefähr 200 Städte über 50.000 Einwohner und von diesen 200 Städten über 50.000 Einwohner haben schon 25, 26 Prozent haben schon ein Förderprogramm. Das heißt, die geben finanzielle Zuschüsse für Dach- und Fassadenbegrünung. Und das ist aber dann je nach Stadt und Kommune unterschiedlich. Manchmal wird tatsächlich, wie Sie angesprochen haben, auch die Statik mitgefördert, ein Teil davon oder auch Planungsleistung. Aber in der Regel ist so, dass es der Materialaufbau ist, der gefördert wird.
8: Wir hatten jetzt einige Hörerinnen, die fragen, wie ist das denn jetzt mit der Statik, wenn ich jetzt loslegen will, wo finde ich überhaupt einen Statiker und was kostet der alleine schon? Weil es kann ja auch sein, dass dann das Ergebnis ist, es geht nicht und ich habe trotzdem Kosten.
0: Ja, der Statik muss man tatsächlich, wenn es gut läuft, hat man einen Architekt noch an der Hand vom eigenen Hausbau. Da kann man auf den zurückgreifen. Wir haben zum Teil auch Planer mit in unserer Mitgliederliste. Also Man kann sich an die Architektenkammer wenden, eher in die Richtung aber wir haben schon ein bisschen anklingen hören, ähm, da ist schon noch ein bisschen Handlungsbedarf an, an, an Fachplanern, an Fachpersonal, an, an Ausführende in die Richtung. Aber Architektenkammern, äh, Gartenlandschaftsbaubetriebe, landschaftsbaubetriebe die sollte man ansprechen.
1: Frau Bieker, Sie hatten eingangs einiges erzählt über den Wasserhaushalt an Gebäuden in Städten und so weiter. In dem Zusammenhang erreicht uns eine Frage von Stefan Köster, der wissen möchte, wie die Wasserversorgung von Gründächern und grünen Fassaden sichergestellt wird, vor allem wenn es warm und trocken ist und die Trinkwasserressourcen knapp sind.
3: Das ist eine wichtige Frage. Wir haben es vorhin in dem Beitrag aus Stuttgart schon gehört. Die ideale Variante ist es, dass, dass wenn, Sie, wenn Sie über ein Dach nachdenken, dass Sie tatsächlich da auch noch einen zusätzlichen Speicher haben, auf den die Pflanzen zugreifen können. Dass Sie die Möglichkeit haben, Regenwasser wirklich für die Bewässerung zu nutzen. Es hängt natürlich davon ab, auch wie, ob Sie eine intensive Dachbegrünung haben, dann brauchen Sie mehr. Aber Sie müssen ja im Sommer jetzt auch, wenn es jetzt wirklich heiße Tage gab, die letzten Wochen hat es jetzt viel geregnet, aber wenn es sonst warm ist, müssen Sie ja auch Ihre Balkonpflanzen gießen. Wahrscheinlich kommen Sie mit einer reinen Regenwasserbereitstellung davon nicht, ähm, nicht aus. Ähnlich ist auch bei einer, ähm, äh, äh, einer, einer fassadengebundenen Begrünung der Fall, dass Sie da bewässern müssen. Ähm, wenn Sie in den Neubau gehen und wenn Sie wirklich über große Flächen nachdenken und über innovative Lösungen nachdenken, das ist im Beitrag vorhin auch schon mal angeklungen, dann wäre tatsächlich eine Brauchwasserbewässerung sinnvoll. Also wenn Sie wirklich neu bauen, dass Sie ähm, Anteile des Wassers, was im Gebäude anfällt, was ich durch ein, ein Handwaschbecken gelaufen ist, wo wirklich so Seifeninhalte sind, das aufzubereiten, das dann für die Pflanzenbewässerung zu nutzen. Das ist meines Erachtens der Weg, wo wir hinkommen müssen, ähm, ist nicht die Perspektive für dieses oder nächstes Jahr, aber für die nächsten 20 Jahre werden wir tatsächlich über eine Brauchwassernutzung für Bewässerung und für andere ähm, Zwecke in der Stadt nachdenken müssen.
8: Die Pflege ist ein äh, wichtiges Thema. Was macht dann den meisten Aufwand, möchten Hörer wissen? Ist es das Wässern? Das haben wir gerade angesprochen. Kann auch schwierig werden in trockenen Sommern, aber vielleicht muss man manche Pflanzen auch Zurückschneiden oder muss man Pflanzen vielleicht auch mal ausreißen und erneuern, wenn sie zu groß werden? Also, was ist der größte Aufwand in der Pflege?
4: Frau Kiel, können Sie dazu was sagen? Ja, das hängt natürlich sehr stark von dem jeweiligen Dach ab. Und das ist auch eigentlich so die Kunst, den Aufbau so zu machen. Also wenn man jetzt so, wenn es jetzt um extensive oder halbintensive Dächer geht, so zu machen, dass die Pflanzen, die man dort haben möchte, gut wachsen können. Aber das, das nicht gleich Bäume pflanzen oder Arten, die dann sehr viel Pflegeaufwand ähm, hervorrufen. Es ist auch so bei der Bewässerung, also solange genügend Wasser da ist, dass die an Trockenheit angepassten Arten wachsen können, sollte man auch nicht wässern. Man sollte dann auch nicht unbedingt äh, stark düngen, weil man dann ja einen viel größeren Pflegeaufwand hat. Und außerdem brauchen diese großen Pflanzen dann auch mehr Wasser. Das heißt, das Wasser ist auch schneller alle. Also wir wollen eigentlich kleine, stresstolerante Pflanzen. Also das sind Arten, die wir jetzt ja auch suchen und testen. Und bei denen gibt es dann auch gar nicht so einen großen Pflegeaufwand. Also ich würde sagen, wenn Sie jetzt, ähm, ja, also es war ja die Frage nach Bewässerung oder Pflege. Wahrscheinlich ist die Bewässerung, also die ja auch nur selten dann sein soll, der geringere Aufwand. Können Sie auch was sagen zur Langlebigkeit,
1: zur Lebensdauer von solchen Dach- und Fassadenbegrünungen?
4: Also eine äh, also Dachbegrünungen äh, erhöhen ja auch die Langlebigkeit äh, von Dächern. Äh, da gibt es äh, Untersuchungen, die also auch verglichen haben, dann zum Beispiel die, die Kosten von äh unbegrünten Dächern und begrünten Dächern. Und es ist so, zum Beispiel ein unbegrüntes Dach muss dann nach 20 Jahren durchaus erneuert oder, oder renoviert werden. Das begrünte Dach kann 40 Jahre überdauern. Also es verlängert sozusagen die Lebensdauer des Dachs, also des gesamten Dachaufbaus. Und dann über diesen langen Zeitraum, 40 Jahre, dann rentiert sich das auch eher.
8: Kann man Außenwände auch begrünen, auch dann begrünen, wenn sie feucht sind? Ein Hörer schreibt, wir haben eine Feuchtigkeit 100 in Höhe bis zu 60 cm. Kann man da mit Begrünung abhelfen oder wird die Begrünung, wenn man da etwas davor pflanzt, vielleicht sogar für, dazu führen, dass die Wände wieder trockener werden?
3: Frau Bieker? Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Herr Mann, können Sie etwas dazu sagen?
0: Ja, also, wenn man schon eine, also, man sollte sich, also, die Frage ist grundsätzlich, warum hat man da eine Feuchtigkeit in dem Bereich? Und wenn die Wanddrainage aber funktioniert und, und, und die Bauphysik vom Gebäude in Ordnung ist, dann ist es auch nicht weiter schlimm, wenn man da Feuchtigkeit hat. Oder dann wird es wahrscheinlich durch die Vegetation oder Ähnliches sein. Da sollte man danach gucken. Und dann würde ich auf jeden Fall auch wieder die bodengebundene Fasanbegrünung empfehlen mit Gletterhilfen und die hat ja einen Abstand von, den kann ich auch wählen, mit 20, 30 Zentimeter von der Hauswand weg. Das heißt, ich habe so eine Pflanzwand mit Hinterlüftung, ähm, also eine Luftbahn zwischen Pflanzwand und, 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 und Hauswand. Und dann ist es für mich... Problemlos machbar.
8: Gibt es vielleicht auch Heckenarten, die sich dann in so einem Fall anbieten? Also hochwachsende Hecken. Wir hatten ja auch einmal die Frage nach der Hainbuche als Hecke vor der Fassade. Also würden Hecken da auch tun? Muss Es muss ja nicht immer Efeu sein.
0: Geht auch. Wir haben ein ganz prominentes Beispiel mit einer Heimbuchenhecke in Düsseldorf mit dem Kühlbogen 2, die acht Kilometer Hainbuchenhecke als, als Dach- und Fassadenbegründung genutzt haben. Also geht auch.
1: Ich möchte gerne Frau Porsche noch mit ins Gespräch holen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. <lacht> Sie haben sich angesprochen gefühlt von dem Thema Kosten. Was ist Ihre Frage?
6: Ja, also wir hatten ein Grasdach. Wir haben gebaut. 2003 sind wir eingezogen. Und es war wirklich eine helle Freude mit dem Dach. Es hat gesummt und gebrummt, obwohl wir jetzt nur eine extensive Begrünung hatten mit Sedumpflanzen, dann hatten wir ein Nässeproblem, also aber von unten her, Wohnraumnässe ist, ist eingedrungen in die Dachkonstruktion, ist dann vergammelt, Das musste dann ganz schnell erneuert werden, das Dach. Und dann haben wir Hals über Kopf quasi jetzt ein Blechdach drauf. Es ist ein riesiger Unterschied zu vorher, also es ist jetzt hier, wenn es kalt wird, sofort kalt hier drin, wenn es warm wird, heiß hier drin. Also ich hätte jetzt wahnsinnig gerne wieder so ein Grasdach und weiß nicht, an wen ich mich hier wenden kann und wo ich Förderungen kriege und wer kennt sich da aus?
1: Ja, wer kennt sich von unseren Gesprächsgästen aus?
0: Ja, wenn ich da antworten darf, äh, Frau Porsche, das, das hört sich sehr interessant an, äh, vor allem als Argumentationshilfe für uns auch, die pro äh, Gebäude grün sind. Also Sie können sich, also wenn Sie um Fördergelder sprechen oder nachfragen wollen, ans örtliche Gartenbauamt oder Hochbauamt, Bauamt wenden, ob es was gibt. Sie können aber bei uns auch auf, auf der Internetseite gebäudegrün.info, da gibt es eine Liste der, der Städte, die fördern. Da können Sie auch schon mal reingucken ähm, und, und sehen da vielleicht, ob und was gefördert wird. Und da finden Sie dann vielleicht auch den, einen Anbieter, einen Ausführungsbetrieb, einen Fachbetrieb für Dachbegrünung oder auch den Dachdecker, auch das Dach, Dach, Dachdeckerhandwerk in dem Fall, kann da vielleicht auch beraten zur Seite stehen.
1: Lässt sich das Blechdach denn dann nutzen oder braucht man eine andere Unterlage?
0: Na, ja, man kann das Blechdach schon nutzen. Es kommt immer darauf an. Es hat ja in der Regel dann irgendwelche Wellen oder Sicken, also hat, hat oftmals keine glatte Oberfläche. Und die sollte man schon ausgleichen. Und aber auch da gibt es Material, um diese Täler auszugleichen. Und dann kann man mit einer ebenen Fläche dann auch wieder eine extensive Dachbegrünung drauf machen. Man sollte nur darauf achten, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ist eine Holzbauweise, dann vielleicht auch nochmal nach der Bauphysik achten, dass man sich da nicht irgendwo nochmal noch einen Feuchtigkeitsschaden reinholt. Frau
1: Porsche, schönen Dank. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Und wir machen weiter mit Hörerfragen. Ja,
8: und wenn da jetzt auf dem Dach von Frau Porsche was neu angepflanzt wird, dann, so fragt eine Hörer aus, Hörerin aus Göttingen, wie schaut es denn aus mit der Bienenfreundlichkeit? Gibt es da Unterschiede oder sind die Dächer da eher nicht so im Spiel? Ist das eher der Garten mit den Blumen?
4: Frau Kiel. Ja, dazu kann ich etwas sagen. Das ist ja genau das, was wir auch in unserem Forschungsprojekt DALI an der Hochschule Osnabrück untersuchen. Ähm, man kann, ähm, Wild, man kann heimische Wildpflanzen verwenden und am besten auch artenreiche Mischungen, die dann auch nicht nur die Honigbiene fördern, sondern auch viele auch spezialisiertere Wildbienenarten. Also ein einfaches Sedumdach ist auch schon gut. Da kommen auch Bienen und Hummeln hin, aber eben nicht die selteneren spezialisierten Arten. Und wenn man andere Arten nimmt, wie den Hasenklee oder Hornklee oder auch gelbe Korbblütler, dann kommen auch spezialisierte Wildbienenarten und auch noch andere Insekten.
1: Wo kauft man das denn dann, dass entweder die, den Samen oder die fertigen Pflanzen? Das ist ja nicht in jeder normalen Gärtnerei um die Ecke zu haben.
4: Ja, es gibt in Deutschland spezialisierte Wildpflanzenvermehrer. Ähm, es gibt zum Beispiel den Verwandt der Wildpflanzenvermehrer. Also es gibt ein Re äh, Zertifikat RegioZert, das andere heißt VWW Regiosaaten. Das kann man mal googeln und dann kommt man auch zu diesen Vermehrern äh, hin. Und äh, dort kann man solche Saatmischungen dann ähm, kaufen ähm, und ähm, wir sind aber in unserem Projekt auch dabei, noch Empfehlungen zu geben, also auch für noch mehr Regionen auch solche Saatwischungen äh, zu entwickeln.
8: Die Bauordnung ist das Thema von Michael Engel, er wohnt in Niedersachsen und sagt, die Landesbauordnung, die erlaubt, wie fast überall in Deutschland, dass Garagen dicht an die Grundstücksgrenze gebaut werden. Das macht man, um damit auch die, die Autos etwas von den schmalen Straßen zu holen. Aber die Garagen haben ja eine bestimmte Höhe. Wenn man da jetzt noch 45, 60 Zentimeter oder was draufsetzt, dann ist man schnell über der Höhe, die die Landesbauordnungen an der Grundstücksgrenze erlauben. Also hindern die Landesbauordnung oder Bauordnung in Deutschland die Begrünung von Garagendächern, die, so Herr Engel, ja sehr effektiv Regenwasser zurückhalten können.
3: Vielleicht steige ich da mal ein. Das Problem ist mir tatsächlich neu. 45 bis 60 Zentimeter fände ich jetzt wirklich enorm als Aufbau und Herr Mann hat es vorhin schon ausgeführt, mittlerweile sind sehr viele Kommunen ähm, dabei, Programme für ähm, Begrünungen aufzusetzen, Auch für ähm, es gibt auch Förderungen für, für Garagenbereiche. Ähm, also ich würde tatsächlich über die, über die Förderliste, die Herr Mann vorhin auch noch mal genannt hat, mal schauen, was in der Kommune möglich ist und gucken, ob es ähm, da eine Förderung gibt. Und ob das gegebenenfalls, falls es in der Kommune auch diese Probleme mal gegeben hat, über diese neue Fördermöglichkeit von gründächern zu beheben ist. Aber vielleicht, Herr Mann, haben Sie da noch eine Ergänzung?
0: Ja, also Ihr Hinweis ist schon mal gut. Und, ähm, also ich würde es bei einer bei einer Extensivbegrünung ist, ist das meines Erachtens kein Problem. Da sagen wir, das braucht auch ohne Baugenehmigung oder Ähnliches in der Regel durchgeführt werden. Also extensiv, dann hat man eben nur diese 8 bis 15 Zentimeter Aufbau. Das wurde auch nur zur Pflege begangen dann ist es auch an der Grundstücksgrenze meines Erachtens kein Problem. Es wird dann ein Problem, wenn man tatsächlich diese Aufbauhöhe hat, die Sie genannt haben, mit, mit 45 bis 60 Zentimeter. Und dann suggeriert man mit diesem Aufbau ja auch einen begehbaren Dachgarten. Und wenn das dann eine Nutzfläche ist wie eine Dachterrasse oder ähnliches, dann hat man ja eine Nutzung, die wiederum äh, den Abstand zur, zur Grundstücksgrenze äh, dann nicht mehr einhält. Da ist es eher ein Thema des, des, des Grenzabstandes wenn ich ein Dach nutze. Und dann wäre es äh, genehmigungspflichtig und wird wahrscheinlich nicht genehmigt werden.
8: Sommer und Winter. Wird es im Winter sehr kalt? Friert es? Kann Feuchtigkeit natürlich frieren zu Eis? Eis dehnt sich aus. Gibt es Probleme im Winter mit bestimmten Dachbegrünungen?
4: Also, das ist mir nicht, äh, ja, das ist mir nicht bekannt. Es ist ja so, das ist ja auch gerade ein Vorteil der Dachbegrünung, äh, dass dieser Aufbau isoliert und damit ja sogar das Dach selbst, also vor diesen Extremen schützt. Also mir ist nicht bekannt, dass es jetzt äh, Probleme äh, durch äh, Eis Gibt. Herr Mann hat vorhin das Bodenleben angesprochen. Also solche Tiere wie Regenwürmer, die können tatsächlich dann in solchen extrem kalten Wintern auch erfrieren. Aber das Gründach selbst, also die Pflanzen, die halten das auf jeden Fall aus. Und bei den statischen Berechnungen wird also immer Wassersättigung und auch noch eine Schlehlast auch mit eingerechnet.
8: Und im Sommer, wenn man es nun wirklich gar nicht gießen kann und es trocknet aus, es bilden sich Risse im Boden, ist das ein Problem, was man unbedingt verhindern muss? Oder kann man sagen, für eine kurze Zeit, wenn auch die Pflanzen sich dann wieder erholen können, ist das okay?
4: Ja, es gibt also Pflanzen, die wirklich erstaunlich viel aushalten. Das sind einmal diese Dickblattgewächse, diese Sedumarten, die ja selbst Wasser speichern und deshalb eben auch längere Trockenperioden überdauern können. Wir haben aber in unseren Wildpflanzenmischungen, die wir jetzt entwickelt haben, zum Beispiel auch einjährige Pflanzen drin, die im ersten die dann früh im Jahr schon blühen, äh, Fruchten ihre Samen ausstreuen und dann im Sommer, wenn es trocken wird, dann in Form von Samen überdauern und dann im Herbst oder im nächsten Frühjahr wieder keimen. Also mit solchen äh, einjährigen Arten kann man auch einiges machen. Da gibt es auch Versuche selbst in Südfrankreich, äh, dass es das also auch funktioniert. Und bei den anderen Arten, äh, also Staudengräser, da hängt es dann wirklich von der, von der Intensität der Trockenperiode ab. Also die können auch mal absterben. Und wenn man das nicht möchte, dann müsste man zumindest so eine Notbewässerung durchführen.
8: Es gibt Situationen, da kann man nicht einfach etwas vor die Fassade pflanzen, weil der Boden nicht äh, aufgemacht werden darf aus Baugründen, die den Keller schützen. Kann man sich da helfen, indem man Kästen, es gibt ja auch richtig große, riesengroße Blumenkästen, Hinstellt und dann eine kleine Fassadenbegrünung macht. Vielleicht sogar auch in Hydrokultur war eine höhere Frage.
0: Ja, wenn ich da vielleicht antworten darf. Also geht natürlich. Also auch Es gibt wandgebundene Fassadenbegrünung, das nennt sich dann Regalbauweise, wo dann tatsächlich, man kann sich es wie ein Regal vorstellen, Pflanzgefäße übereinander vor die Wand gestellt werden, die werden dann die, geht die Statik in, in den gewachsenen Boden dann ab und, und das ist plus ja, hat geht gar nicht auf die Statik vom Gebäude über, das ist dann also bloß eine Stützfunktion, da kann man dann mit Pflanzgefäßen tatsächlich eine Fasanenbegrünung hochziehen, mit Kletterpflanzen oder auch mit Stauden kombiniert. Und mit Hydrokultur geht es auch, äh, Hydrokultur ist ja nichts anderes wie Blähton, der ähm, quasi die äh, Vegetationsparkschicht bildet und, und, und nochmal ein Wasserreservoir hat. Ähnliche Prinzipien werden tatsächlich angewendet.
8: Ein Hörer, der sich sehr um den Vogelschutz bemüht, sagt, ich empfehle Rambler Rosen. die wachsen sehr stark und dicht, blühen herrlich, haben aber Dornen, sodass da auch ein Vogelschutz besteht, weil kein Räuber und auch keine Katze da reingeht rammler -Hosen. Sehr, eine, eine sehr gute Empfehlung. Ja. Und was kann man da noch Ähnliches da hinzufügen vielleicht?
0: Gut, wir haben ja verschiedene Kletterhosen, die ähnliche Funktionen dann haben. Aber es kommt immer auf die Höhe an. Wenn es mal eine gewisse Höhe hat, dann kommen da auch in der Regel keine, keine Räuber mehr hin. Also Sprich Katzen oder Marder oder Ähnliches, die tun sich dann schon schwerer. Die dann an den Kletterhilfen nicht unbedingt hoch können.
8: Und die Tiere, die man fernhalten will, die schaden auch durch Kot, zum Beispiel Tauben. Wie verhindert man, dass die Tiere, die man nicht haben will, auch dahin kommen?
0: Gute Frage. Ähm, da tut man sich schwer. Also, Man tut sich schwer zu selektieren. Die einen habe ich gerne, die anderen nicht. Äh, letztendlich ist es ein Ökosystem, wo jeder so wie es in Nische hat. Und ähm, wenn man für Tauben keine Nistplätze schafft oder das vermeidet, Vielleicht einfach über das, dass das Angebot für Tauben einfach nicht besonders gut gestaltet.
1: Eine Frage kommt noch aus Aachen von Carla, entweder spricht sich der Name französisch aus oder nicht, Cuvelier oder Cuvelier oder Cuvelier, die gerne wissen möchte, unter anderem, ob Spalierobst geeignet ist als Fassadenbegrünung. Ist Ihnen das schon mal begegnet, Frau Bieker?
3: Tatsächlich nicht. Aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist.
1: Und Frau Kiel, die Zusatzfrage ist nämlich, ob das nicht auch ein positiver Effekt wäre für
4: Natur, Insekten und auch für die Dämmung. Ja, Spalierobst, das ist ja eigentlich sogar eine traditionelle Nutzung. Das gab es ja früher häufiger. Also aus meiner Sicht äh, spricht da nichts dagegen. Also ähm, das sind ja Bäume, Obstbäume, die so beschnitten werden, dass sie sozusagen relativ flach an der Wand wachsen. Äh, es kann auch die, wenn das eine... eine gute Sonneneinschallung gibt, die Reifung des Obsts dadurch gefördert werden. Also ich denke, das wäre also auch eine Möglichkeit.
8: Es gibt immer wieder Hausverwaltungen, Wohnungsbaugenossenschaften, die Angst haben vor der Fassadenbegrünung. Natürlich Angst vor Kosten für eventuelle Reparaturen. Besonders ein Problem vielleicht auch an Styropor gedämmten Fassaden. Aber es gibt natürlich viele Argumente, die für die Fassadenbegrünung sprechen, welche kann man dann vorbringen, wenn man sich als Mieter sehr einsetzen will bei seiner Verwaltung, bei seiner Wohnungsbaugenossenschaft?
3: Frau Bicker, Ja, ähm, ob man als Mieter da wirklich Einfluss hat, ähm, bin ich nicht so sicher. Aber ganz grundsätzlich sind, ähm, sind die wesentlichen Vorteile tatsächlich die, ähm, also einerseits die Temperaturen in den Innenräumen der Gebäude, es ist, was für die Wohnungswirtschaft zunehmend von Interesse ist, tatsächlich die Kombination mit PV. Das wird ähm, zunehmend von der Wohnungswirtschaft als ähm, zusätzliche Einnahmequelle gesehen, ihre Gebäude mit ähm, Photovoltaik und entsprechend neuen Geschäftsmodellen zu versehen. Auch hier gibt es Ansatzpunkte. Wir haben es vorhin schon gehört, dass die Photovoltaik tatsächlich mit der richtigen Dachbegrünung in Kombination auch Ertragserhöhungen realisieren kann. Sie haben eine, eine, eine Kühlung, ähm, aber auch eine ganz andere Aufenthaltsqualität im Außenbereich. Also wenn Sie eine Abstrahlung haben ähm, oder wenn Sie eine, eine grüne Fassade haben, es ist einerseits vom Klima her anders. Es ist aber auch von der, von der gefühlten Aufenthaltsqualität durch die, durch die Grünräume, die entstehen, anders. Ähm, man könnte es auch kombinieren ähm, mit, mit Mietergärten oder mit ähnlichen Bereichen, wo dann auch tatsächlich die Mieter mit in die Pflege gehen. Das, ähm, sind aber tatsächlich alles Dinge, wo die, wo die Wohnungswirtschaft immer noch zögerlich ist, weil es einfach viele Vorbehalte dagegen gibt, und einfach zu wenig Erfahrungswerte. Also mein Appell wäre dahin auch nochmal, wir sind dabei, mit, mit verschiedenen Unternehmen in die, in engen Austausch zu gehen und tatsächlich einmal Modelle in einzelnen Gebieten zu fahren, um es wirklich ausprobieren zu können und von den positiven Aspekten zu überzeugen.